Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Nu närmar det sig hörni. Holy craps retreat. Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år och detta år är vi lite extra taggade för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat i Portugal där jag sitter nu. Ja och det är inte vilken plats som helst än den här platsen. Jag är bara än så länge sätter på bilder men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart. Och den ser helt magisk ut. Ja. Nej, men jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen och allt vi kommer jobba med och nej, men, alla uh, fina möten och nej. den kommer hålla det känns som att det kommer liksom, känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden och det kommer vara varma poolbad och det kommer vara det kommer vara som en ljuvdröm. Ja, själva healing rummet där vi kommer ha klasserna har väl jättehögt i tak så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen och eh, nej men var, alltså varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela, hela Ja, tiden. jag känner samma. Ja, det är så otroligt kul. Så... Man känner energin. Man bara... Ja, jag vet. Jag vet. Life force is flowing. Okej, okay, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är fyra dagar av ljuv, Portugal, luft och magi. Och sen två veckor senare, den 12 september till 15 september så ses vi hemma. På underbara bäddar och ängar på Österlen för vår tredje omgång där. Och där har ni säkert sett och hört. Och det känns ju bara så hem. Alltså det känns verkligen som att komma hem. Ja. Alltså där, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar. Och det öppnar också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space. Och vi kommer ju ha med oss våra fina food geeks även denna gången. Mm. Så in och spana in på holocrapco.com för att läsa mer om de här två fantastiska retreatsen så ses vi i sommar. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Holocrap podcast med mig Amanda och mig Matilda. I den här podden så pratar vi om ämnen inom spiritualitet, självutveckling och holistisk hälsa. Både med intressanta gäster som idag och i mer personliga solavsnitt. Och utöver podden så har vi vår Instagram Holocrap Official. Vi har vår plattform holocrapco.com där du hittar kurser, artiklar, massinformation. Så att det är liksom en förlängning av podden. Och sen har vi Holocrap Community på Facebook med tusentals medlemmar. Ja, välkommen till ett nytt avsnitt. Ja, välkomna. I detta avsnitt har vi med en branschkollega till oss. Ja, Kalmilla Elvling. Precis, och hon har ju medienpodden tillsammans med Vivi Linde. Ja, och Camilla är medium. Hon har jobbat som medium i ja, men hur många år som helst. Och hon är både transmedium och, och spiritualistisk medium och hon är författare till, hon har skrivit massa böcker. Hon är typ skribent på tidningar vet jag. Och sen har hon ju även hennes verksamhet, Elfing Institute, som är lite så här medium och healingskola. Ja, och vad vi har fastnat väldigt mycket med för med Camilla är att hon är ju väldigt intresserad av det här med den vetenskapliga kopplingen till det mediala självresan allt upp så hon har ju stenkoll på eh, den senaste forskningen uh. och eh, hon har också specialiserat sig på det här med astralresor eller som hon kallar för själsresor ja och det här är ett ämne som vi har varit väldigt nyfikna på ämen, ett tag och eh, jag har haft en del sömnparalyser som det heter som är lite som är en del av det här med själsresor mm. och jag berättar även nu i det här avsnittet om eh, 
en av de här gångerna där jag faktiskt lyckades ta mig ur min kropp. Mm. Det är spännande. Så coolt. Mm, så jäkla coolt. Men hon har gjort det här på ett helt sjukt sätt. Så jag kommer berätta med podden. <laughs> ja, verkligen. Så, så intressant. Mm. Nej, man lär sig mycket om det. Mm. Så känner man inte till det här med astralresa så kommer ni få en bra introduktion idag vad det innebär. Och kanske blir ganska taggade på att testa själva. Det ja. blir jag i alla fall. Och Camilla kommer ju berätta om en del metoder man kan använda sig av. Eller ja, hur man nu vill säga det för att försätta sig i det här tillståndet. Mm. Och det här är ju ett sånt här ganska djupt avsnitt. Ett väldigt spirituellt, flummigt, jag skulle många säga, avsnitt som vi älskar. Ja. Så Camilla har mycket kunskap Hon har träffat då alla möjliga olika entiteter Varit i många olika dimensioner Och kommer berätta om det idag mm, Verkligen Så initierad av ja, det här ska ni kika in hennes arbete med Ja och det jag älskar med Camilla är att hon är ja, men Väldigt liksom earthy när hon pratar om allt det här Så att det är på ett väldigt så här förstående sätt Och hon, kan, hon lyckas förklara saker och ting på ett väldigt pedagogiskt sätt tycker jag Ja, det är underbart mm. Och hon har ju då podden, Medienpodden Om ni vill lyssna in mer kring henne Hon har också hennes hemsida elvlinginstitut.org Ni kan självklart googla hennes namn och hon har seanser och kurser som sagt och lite olika roliga grejer. Du blev väldigt syn på gungkurs. Ja, ni vet ju det att jag är lite sugen på det här mediala och tar min healing vidare. Mm. Mm. Så vi får se. Mm. Kul. Okej, men vi kör veckans avsnitt med Camilla. Ja. Den här veckan så sponsras Holy Crap av Kristallakademin. Och Kristallakademin är en webbshop som innehåller allting man älskar inom spiritualitet. De har superfina kristaller som namnet antyder. De har även taråkort, kristallkurser och massa härligt. Så att, eh, vi går bara in där och bara njuter av allt fint som finns. Och någonting som vi har blivit helt hukt på den senaste tiden är deras ritualsalt. Som vi nu har använt i badet hela julledigheten, eller hur man det? Ja, och det här badsaltet är ju... Ja, men det är en så, så bra produkt. För det här är ju nämligen någonting som grundar och renar energierna. Och ni vet ju det när man är bland folk och speciellt kanske familj och släkt. Ibland krävs det att man liksom trycker på pausknappen. Och det här badsaltet är ekologiskt och veganskt. Och det innehåller döda havssaltmineraler som lär vara avgiftande och fuktighetsbevarande. Och sen är det även epsomsalt. Det är ett magnesiumsalt som har en muskelavslappnande verkan. Så att det här är ju verkligen så, så nice att bara kunna hälla upp i badet och sen bara sjunka ner. Och de här ritualsalten innehåller örter, oljer och en råkristall förutom det här döda havssaltet. Och man kan använda det då i badet men också, man kan också använda det till olika ritualer och som späls. Men det går också att använda för att rena kristaller med. Och man får en lapp med doseringen med i kittet som man köper. Och det är som sagt helt ekologiskt och veganskt. Ja. Och det är ju en fantastisk, eh, en fantastisk produkt att använda om man känner att man vill liksom, jag har ett litet hemmaspa, man vill komma ner i varv, man vill rena sina energier. Det brukar ju oftast användas sådana här saltbad som rekommendation efter att man har varit på healing eller som en del av healing till exempel. Precis, och jag vet exempel när man har varit på event där det är mycket folk eller man har varit ute på stan eller någonting, då är det perfekt att alltså, avsluta kvällen innan man går och lägger sig med ett... Eh, Ja, men ett badsalt. Och självklart så har ju vi en rabattkod till er. Så Holycrap 15 ger er 15% på hela sortimentet hos Kristallakademin. Och den här koden gäller fram till 13 februari. Så gå in på Kristallakademin och kolla in deras sortiment. Och framförallt deras ritualsalt I am. Som kommer i två varianter. Loved and Amazing och Healed and Relaxed. Så tack snälla Kristallakademin. Hej och välkommen Camilla Elfring till Holcrap Podcast. Tack så mycket, roligt att vara här, verkligen. Mm. Jätteroligt. Ni har ju, du och Vivi, 
har ju Mediumpodden. Mm. Mm, så vi är ju branschkollegor. Ja, vi är ju det. Och det är så roligt tycker vi. Ja, vi vill då att det är många poddar nu. Men det är ett par stycken i toppen kan man ju faktiskt säga. Så vi ligger ju där på topp fem, alla vi. Fem. Mm. <laughs> det är kul. Ja, ja. Och jag tror säkert att vi har väldigt många överlappande eh, lyssnare. Säkert. Så jag tror att det är många som nu är taggade. Mm. Ja, det här min mamma är jättetaggad Hon bara, nu ska du dit Camilla idag ja, Vad kul mm. Ja, det ska bli så spännande Och vi sa det att det finns sjukt mycket Att prata med dig om mm. Man märker att du har varit aktiv länge mm. Och eh, har liksom många strängar på din lira mm. Så vi kommer att toucha på lite olika ämnen idag Ja, innan var vi så här Ska vi gå in på det här och här bara, Nej, vi kommer inte ha tid att prata om det Så vi har verkligen fått välja ut vad vi ska prata om idag och första frågan är, som vi är nyfikna på är ju hur du upptäckte din mediala förmåga. Okej, okay, för det första ska jag säga så att förr i tiden brukar vi säga att medial förmåga är en gåva. Det är någonting man får. Det är liksom born mediums, ni vet, så här, det är en spontan begåvning, en naturbegåvning. Men idag så betraktar de flesta då medialitet som en tränad färdighet. Att det liksom är en skill och inte en gåva. Det betyder att jag, precis som de allra flesta idag som jobbar som medium, har fått träna i åratal. Brutalt mycket. Men till din fråga, givetvis så händer någonting någon gång ganska tidigt i livet. Och så är det också för många medium att jag blir medveten om andar helt enkelt. Så jag kan vara fem, sex år första gången som är mitt minne då i efterhand när jag upptäcker att andra sidan kommer på besök- och nu i efterhand så tror jag att det är mina, min dotter och mina syskonbarn som besökte mig. Så det är specifika andar. Det är inte liksom spirit itself utan det är verkligen vänner till mig. Alltså själar eller till oss, till min familj. Okej, okay. men det är någonting som jag kommer fram till kanske de senaste då, tio åren. Men ja, men så att det börjar med det. Men sen så avtar det där, eller det var ett par minnen faktiskt med andebesök som jag kan erinra mig. Och sen så är den stora grejen för mig när jag är tonåring. Och eh, plötsligt, all of a sudden, så hamnar jag då, eh, när jag ska gå och lägga mig så hamnar jag i gränslandet mellan dröm och vakenhet. Jag hamnar alltså i en otroligt grov sömnparalys. Ni vet, en muskelförlamning mm. och eh, blir alldeles vätskrämd, vilket man alltid blir. Och efter det får jag otroliga energisensationer alltså. Och det här har jag skrivit om i min första bok precis liksom först, ja, när det här startade hos mig. Och jag hamnar efter att ta i det vi kallar för vibrationstillståndet. The vibrational state som är ett väldigt magiskt tillstånd faktiskt. Det är verkligen själva hemligheten och nyckeln till hur, varför man kan lämna kroppen. För att det är det jag gör sen. Alltså jag lättar från den här verkligheten och når andra energiplan och få se andra verkligheter och få liksom också återminnas vem jag är. Jag är inte bara den här liksom personen som inkarnerad på jorden utan jag, har ju, jag kommer ju därifrån dit jag nu gick då när jag lämnade kroppen. Eller jag, ja, jag fick liksom ett helt annat perspektiv. Jag förstod att jag är en multidimensionell människa. Och det är ju då den första iakttagelsen som de flesta Själsresenärer gör att man är multidimensionell och att det finns ett multidimensionellt universum. Mm. Så, så var det. Och det här har jag tänkt på mycket på senaste tiden. Det kommer jag komma in på senare för jag har också haft en väldigt mycket samparalyser nu på senaste tiden. I och med att jag har en sex månaders baby så är man ofta ganska trött och det tycker jag är lättare att hamna i den här samparalysen. Mm. Men det här med att vi är multidimensionella varelser har jag funderat på för att alla tidigare liv som vi har levt mm. lever vi ju parallellt har jag mm. hört. Så jag funderar väldigt mycket på drömmar här idag. För jag hade en väldigt verklig dröm. Där jag var en helt annan kvinna i en helt annan värld. Och då började jag fundera på morgonen om det var så att jag tappat in på ett av mina tidigare liv. Eller parallella liv som sker just nu. Vad ja, just tror du det. om det? Så kan det mycket väl vara. Men jag skulle se vad var budskapet i det här. Det känns som att det var en koppling. Alltså det är någonting här som du ska veta nu. Eller känna till eller förstå. Förstå mm. det fanns en själ till varför det här hände. Så att det är ditt mm. högre jag, din själ som ger det här till dig. Att någonting ska uppdagas. Att du ska förstå ett samband. Liksom. Och jag skulle säga att det rör relationer. Andra människor, de du har omkring dig. Mm. Barn och andra. Okej, okay, intressant. Ja. Så att, mm. Fundera lite på det och se vad som, vad som händer. Mm. Mm. Ja, men det ska jag Men efter att du var med om den här sömnparalysen mm. och själsresan egentligen då. Var det en, blev du inte rädd eller hade du redan börjat nosa på den här världen då? 
Jag blev brutalt rädd. Alltså galet rädd. Det blir de allra flesta. Därför att själva sömnparalysen är ju då som att man då... Det som händer det är ju att man, det känns som man är i... Som någon häller bly över en. Man är som i en gipsform. Eller man är fångig i sin egen kropp. Det är oerhört klaustrofobiskt alltså. Mm. Så att jag precis som alla andra blev liksom... Man blir vätskrämd i det här tillståndet. Men jag kunde då på något vis hantera... Eh, paniken och börja liksom tänka, börja tänka lite på lite på lite bra sätt som gynnade mig eh, då i det här och man kan undra varför men eh, i alla fall jag, jag fick till mig tankar och började sakta ana vad det var som var på väg att hända där började alltså det här minnet det här och det här är verkligen vad är man säger eh, moment 22 eh, eller liksom så här det, det där bara minnas, vänta nu vad är det som händer så här, ja men gud jag börjar lämna kropp jag kommer få se andra verkligheter det börjar liksom uppdagas och när jag minns det här så lugnar jag ner mig för då blir den här liksom sömnparalysen då släpper liksom den greppet om mig så. men absolut man blir ju livrädd såklart och, och sen är det också så här att det är precis när man lämnar kroppen första gångerna då är det ganska så brutalt att också acceptera att du ser andra verkligheter. Acceptera att du är en själ och inte bara en kropp. Eller då ett, vad, hur du nu definierar dig. Oh, jag är ett spöke, en ande. Oh my god, jag kan gå igenom väggar. Oh my god, jag flyger, jag svävar. <laughs> Allt det här. Eh, det är en ganska stor sak att rent psykiskt hantera det. Eftersom man då i det här tillståndet inledningsvis har liksom sitt kritiska tänkande och sitt intellekt. Sen skruvas det här ner. Det är intellekt som är kopplat till det jordiska, kritiska tänkandet. Så då blir man inte, ungefär som i en dröm, man accepterar allt och även livsfarliga saker ibland i drömmar kan man ja, ja, ni vet vad jag menar. Så, Så att ens medvetande förändras från att vara jordbo och ego till att slå över till det högre mindet, det högre jaget och själen. Och där får du alla hågkomsterna tillbaka. Ja just det, men det är klart. Jag vet ju redan att det finns andra världar än bara den här. Jag vet att det finns ett högre energisystem som jag nu håller på att inträda. Och du kan också minnas en mängd saker som lugnar ner dig. För att det är då du så att säga byter intelligens kan man säga. Eh, ni vet filmen Avatar. Mm. Han byter ju kropp. Han är ju en... en person som med funktionsnedsättning vars ben inte funkar längre men så byter han, levlar upp kan man säga och byter till en avatarkropp, en bättre kropp liksom så och i den här, det är precis så det går till men med skillnaden och tillägget att man även medvetandemässigt levlar också man förändras alltså in, i insikter när man slår över till sin andliga form mm. sin mm. själs intelligens. Så att det är två olika intelligenssystem. Det ena jord, jord, då har ju egot och det, det är ju den kampen som hela tiden utspelas, ego mm. mot själ. Och när man släpper taget om ego, det är ju då jordbundet. Det handlar om bland annat att vi ska överleva här. Eh, vi är i en rovdjursvärld och man behöver liksom värja sig ibland. Så. Men det behöver man ju inte i själsvärdena. Mm. För där blir man ju liksom inte angripens kropp är inte angripen till exempel. Det är inga djur vi träffar om vi säger så. Men på jorden är det ju djur. Människor och djur om vi säger så. Det är hela tiden så här, ni vet. Eh, att äta eller ätas. Det är det här direktivet vi har hela tiden inom oss. Mm. Så därför har vi egot en del av egos förklaring. Mm. Nej men för att eh, vi har varit inne och lite på det här med astralresor innan. Ehm. Och eh, jag vet att jag för några år sedan försökte till, sätta mig i det här tillståndet genom att eh, meditera. Och då kommer jag till det här som du pratar om, vibrational state. Där man känner som att hela kroppen vibrerar. Men sen så blir jag alltid lite för exalterad. Och då är det Aha. som att det inte går. <laughs> Men eh, nu hade vi dig inbokad här sedan några veckor tillbaka. Och då tror jag att det här hände bara för att vi skulle ha den här podden idag. Så för en vecka sedan så hade jag en sömnparalys igen. Och det är som du säger, det är väldigt läskigt för att det känns som att jag får en känsla som att det är någon som klättrar på mig så att det är någon som sätter sig på mig. Så jag blev väldigt rädd först tills dess att jag för man är ju helt medveten tills jag, dess att jag kom på jag bara, fast nu är det min energikropp som är liksom på väg ut. Och då tänker jag, för jag lyssnar på er podd om det här, då är det så här, jag ska försöka sätta mig upp nu och se vad som händer. Så jag slår bort den här rädslan för allting och liksom mer iakttar vad som sker. Och sen tar jag fart och sätter mig upp och då är jag så här, jag bara, vänta nu, har jag vaknat och satt mig upp? Eller är det min energikropp? Så jag reser mig upp i rummet. Och sen kommer jag på så här. Fast man skulle kunna se sin kropp. Om man är i det andra tillståndet. Så jag vänder mig om och kollar mot sängen. Och ser det lite halvdunkat. Men ser mitt huvud ligga där bland kuddarna. 
Och då blir jag så här bara, okej okay, jag måste hålla mig lugn. Men nu är jag, jag har lämnat min kropp. Så jag går ut i vårt allrum, det här är hemma hos mina föräldrar. Ställer mig där och är så här, vad ska jag hitta på? Vad ska jag hitta på? För du vet, man får den här möjligheten. Jag är så här, vad ska jag göra? Och sen kommer jag på att jag hört att man kan flyga. Så jag tar fart och det är som att jag hoppar och bara så här flyger genom huset ut i liksom himlen. Det går så fort allting också. Aha. Men det är som att jag svävar upp bland målen. Och då är jag så här, jag bara, vad ska jag ta vägen nu? För att det är så här, jag har så mycket möjligheter och jag är fortfarande lite för exalterad tror jag för att det ska så här... Um, så jag blev så här, jag bara, men jag, jag kan se om jag kan träffa min farfar för han gick bort för två, tre år sedan. Och då är det som att jag tar mig till någon slags mål. Men sen efter det så är det som att jag tar mig, som att jag kommer tillbaka. För då börjar jag tänka så här, bara, tänk om inte jag hittar tillbaka till min kropp. Mm. Men då kommer jag på att, fast jag har hört att det finns någon så här silvertråd som gör att jag är kopplad till min fysiska kropp. Men jag börjar bli lite rädd just då och då är det som att jag bara tar mig tillbaka till kroppen. Wow. Mm. Och efteråt, jag berättar det här för mamma kom upp och liksom berättade hon är jätteanlig och allting. Men sen vet, efter det går ett tag så blir man så här, var det en dröm eller händer det på riktigt? Ja, ah, det händer på riktigt. Mm. My God. Men säg så här då, eh, om du inte är fullt övertygad så kommer det hända igen. Högst mm. sannolikt så är det. För det är mm. din själ som då vill upplysa dig om det här, den här möjligheten, den här tillgången. Mm. Det är fantastiskt. Ja, men det är ju, och vilken fin berättelse. Det är exakt så det funkar, så som du har beskrivit det. Mm. Det är helt fantastiskt att höra. Verkligen, jag tror jättemånga lyssnare också har varit med om det här. Mm. Och en annan sak dessutom som heter klardrömmar, mm. ni vet, lucid dreams. Och eh, det är ju också ett eh, närliggande tillstånd. Men ändå, skillnaden kan man säga så här att en klardröm, en lucid dream- det är alltså en, en dröm som du plötsligt är medveten om att du drömmer under pågående dröm. Och du eh, rankar drömmen som just dröm, det vill säga overklighet. Mm. Skillnaden mellan det och då utekroppen, det är att du inte definierar eh, utekroppen som en dröm utan som en verklighet. Mm. Men en annan verklighet. Så det är en distinktion som är jätteviktig. Mm. Sen finns det förstås andra sätt också att validera, mäta eller avgöra, definiera vad som är vad här. Eh, ut i kroppen är samma sak som nära döden upplevelsen. Det är precis samma sak. Mm. Mm. Eh, man kan säga så här väldigt enkelt. Nära döden upplevelsen skillnaden i sånt fall skulle vara att den oftast är ännu mer högkvalitativ till dess innehåll. Mycket mer profetior, psychic abilities som är kvarstående absolut möte med någon form av högre gudomligt väsen vara ett med allt ett extatiska känslor, återföreningar med döda anhöriga, flera mm. antalet och eh, att man är fullkomligt överupplyst alltså en överjordisk händelse så ser nära döden upplevelsen ut ut i kroppen kan vara så men den kan också vara alldaglig och medioker och bara ja, jag var bara ute i kroppen och sen så kommer jag tillbaka, punkt simplast det som en vanlig dag på jorden Ah. Och så är det med oss som har levt med det dagligen så är, är många av våra yrkuber har varit bara helt mediokra, vardagliga, men precis som en dag på jorden. Det var mm. en, en dag gick, jag drack lite kaffe, pratade runt lite, var och shoppa och ni vet vad mm. jag gjorde med mina sysslor och sen så somnade jag och så var, gick en en dag. <laughs> det är så mm. så att det är inte så där hela tiden att varje ut i kroppen upplevelse ska innebära fantastiska eh, ska man säga, saker som handlar om upplysning och insikt varje gång. Det är inte så, inte om man lever med det. Eh, utan då är det verkligen man bara besöker andra världar. Men eh, en del upplevelser är sådana när man då får träffa till exempel eh, människor, vare sig entitet eller hur man nu vill mm. beskriva det, som är uppenbart är högre utvecklade, som uppenbart vet mer än vad jag vet och vi vet här. Det är fantastiskt. Och då kommer den här exalteringen som du beskrev så himla bra. Det är mm. precis samma sak. Jag vet inte om du har kommunicerat än med någon annan som bor där. Och som upptar mm. det existensplanet där du, som du besöker. Jag tror inte det. Nej, för det är en mm. jättehäftig sak. Och det står om det i många eller de flesta böcker. När man kommer till den punkten eh, inom sitt utomkroppsliga resande. Att man plötsligt kan eh, hälsa på och träffa och lära känna personer som bor där. Som befolkar den platsen så att säga. Mm. Ja, och då blir man otroligt exalterad och vill veta mer. Ställa alla frågor i världen. Och vad kan du göra? Vad kan du göra för mig? Man vill ha, man blir väldigt nidig så här. Mm. Nidig and greedy tyvärr. Och då blir det samma sak. Om du inte skärper dig nu så kommer du tillbaka till kroppen. Mm. Dra igen lite. Tagga ner, du vet. Ja. Eh, dra ner lite stämning stabilisera, snälla. Precis, det håller liksom. <laughs> så att det är roligt i iakttagelse att man, 
man behöver balansera sig. Och de, mm. de vill det också att man inte ska... Ja, för det var det enda jag hade i bakhuvudet mm. hela tiden. Bara, håll dig lugn, håll dig yeah. lugn. Men det, man är ju som ett litet barn på julatten och sen när man får uppleva det. Fullkomligt, mm. absolut. Och, och av alla skäl. Så det är helt begripligt att man blir sån där också när man får hälsa på på ett högre energiplan. Mm. När man vet också att allt som är möjligt att uppleva och upptäcka mm. där. Inklusive insikter, gåvor, healing, möte med döda anhöriga och bara se andra verkligheter. Hur ser de ut? Hur ser en astral värld ut jämfört med, med en mer realistisk jordelik tillvaro? Mm. Och hur många plan och världar finns det? Ni vet, jag menar, alla de här, du bombarderas av de här frågorna och insikterna om att det är liksom multidimensionellt. Wow, var ska jag ta vägen? Så det är klart att man blir så exalterat som man håller på att brisera inom bort, alltså Verkligen. fullkomligt ja. jag vet som en mm. branschkollega till dig, Benny Rosenqvist, mm. han brukar ju åka till Italien och prata för han älskar Italien <laughs> så att han är ofta i Italien på sina resor sen mm. en annan plats som var fint som är vanlig att besöka är ju Akasha arkiven, Akasha mm. Ja, men det finns många, det är det som är grejen. Det är sällan man kommer till samma plats igen. Man kan ha vissa platser som man tycker är sitt hem. Och de hemmen blir oftast flera till antalet. Det indikerar att det kan vara hem som man faktiskt har haft i tidigare liv. Mm. Vi tror att det är så i alla fall. För man känner igen sig på den platsen och man, ja, så där Man får en massa hågkonster. Just det. Det känns som hemma liksom. Men det är inte, hemma är inte bara ett, en plats utan det är flera. Mm. Vad har du besökt för entiteter eller för varelser? Oh, många. Eller kommer du <laughs> Det är så här, för lyssnarna kanske inte vet det. Jag levde med de här, den här extraordinära tillgången under 20 års tid. Vilket är helt galet egentligen. Och jag gör inte det längre. Men jag var utomkroppare ungefär mellan 15 och 35 ungefär. Utomkroppare? Mm, ja, det är helt mm. Var det varje kväll då? I princip, och inte bara kväll, även på dag. Alltså, nu menar jag inte. Alltså, så här, jag hade en sån lös astralkropp. Jag var så nära vibrationsstadiet i min kemi och biologi. Det betyder att jag skulle, då kunde jag nästan bara lägga mig även dagtid på en soffa eller säng och bara vila och direkt komma upp i spinn. Alltså i en högre vibrationsnivå. En högre hastighet inom mig då, så att säga, i min eh, kroppsenergi som gjorde att jag skulle lätta från kroppen. Så det var ju, eh, när det var som mest intensivt då kunde jag göra det viljemässigt alltså. Vilket också är ganska svårt. Vilket många vill kunna hantera det viljemässigt. Men sen var det väldigt mycket spontant och ibland blev det en belastning. Ibland blev det för mycket. Ibland blev man det vi kallar för astral junkie. Astralknarkare, det vill säga man börjar tycka att den andra världen, de andra världen är mycket roligare än vad jorden är. Det är också väldigt vanligt så här, om man läser sån här litteratur. Så att eh, jag har varit genom alla de här faserna eftersom jag har haft sån extrem omsättning när jag var yngre på det här. Alltså under 20 års tid, ja nästan, nästan dagligen. Det är så här att under en dröm- sömncykel så har vi utomkroppar oftast fem möjligheter att separera. Så vid olika tidpunkter då, beroende på vad vi har för slags. Ni vet, remsömn och det finns vissa punkter i medvetandet och när... Hjärnan oscillerar på vissa sätt och ni vet så, så vissa, ja, så upp, det ibland kunde det i alla fall vara tre kan jag säga, separationer. Då, man, då är separerande, gick ut i andra verkligheter, kom tillbaka till kroppen, levla upp, man gör en omstart kan man säga, en varm omstart, man, en energiomstart och sen ut igen för andra utflykten, komma tillbaka till kroppen, var tanka helt... och ladda om och sen ut igen en tredje gång. Var du inte helt slut när du vaknade? <laughs> det här är inga tillstånd som dränerar en. Utan tvärtom så ger det healing och energipåfyllnad. Men mentalt så kan, man, kan det bli belastande. Därför att jag har mer informationsbitar att bära i mitt medvetande. När jag också är vaken delvis nattetid. Så absolut så är det så. Att prestandan här pratar vi om. Hjärnan ska också kunna eh, ha, behålla minnet och eh, hantera informationen. Jag kräver det här till så att man är väldigt grundad i kroppen för att kunna lämna? Nej, då jag kan bara ta det här i den här frågan vill jag prata utifrån mig själv. Och då under min tid så var jag t- relativt ojordad. Det, det kan jag säga, en del av mig var absolut ojordad, alltså mm. oförankrad. Det vill säga lösa stragkrat på det viset. Men jag var inte ojordad i meningen att jag var på något vis förvirrad eller... 
hade någon form av skev verklighetsuppfattning utan jag var fullkomligt klar över att det här är jorden, det här är min vanliga medvetandenivå så jag kunde separera och skilja på tillstånden så det är ingenting med vad ska man säga schizofreni eller psykos och sånt att göra. så att det här är utan det här är eh, energitillskott och eh, trevliga tillstånd alltså hälsosamma tillstånd upplysningstillstånd men eh, eh, jag kunde utan det, det är snarare så att det blir mycket att bära runt på så i mm. Jag antar att det finns ett stort behov av att hitta andra som gör det här. Jag var förfärligt ensam. Ja. Under, det har jag skrivit om i min första bok. Att hitta information. För det här är alltså andra hälften av 80-talet. Och det finns liksom nästan ingenting i Sverige inom det här. Så det har ju skett otroliga förändringar till där vi står idag. Inom det andliga communityt. Det är ju gigantiskt stort idag. Mm, det, det fanns vi. ingenting. Alltså det var fullkomligt. Det fanns en person som blev känd på 80-talet in, som var utomkroppare. Hon hette Agneta Uppman. Mm. Och eh, idag heter hon Agneta Uppman Plats. Och hon satt med faktiskt i, i Sveriges television typ och pratade om sin första bok som heter just Ut ur kroppen. Där narkosläkaren Göran Grip då han skrev förordet till det här. Och eh, Göran Grip började också hålla väldigt mycket föredrag om nära döden upplevelsen. Så det här blev ju liksom mer och mer känt då genom dem. Så att Agneta Uppman var nästan den enda och hennes syra då Ingela Cole som också skrev en bok om andra verkligheter. Och det, det som var bra med Agneta Uppman det var att hon var lärare och väldigt så noga med källanvisningar, fakta, annan litteratur, göra jämförelser, ni vet sådär. Mm. Så man, när man läste hennes böcker så var det var ju nästan som en, en akademisk bok. Liksom, så. Det var väldigt så här, bra, gediget gjort och jämförelser med annan litteratur och sånt där. Mm. Men jag var... Eh, väldigt ensam eftersom eh, det här var ju det, var ju, det är ju fortfarande ett mysterium why me, varför blev det så här mm. men jag ser idag att nu jobbar jag heltid som medium och det är någonting viktigt och det var meningen och det här var bara min liksom, det var, jag behövde viss information för att kunna göra det jag gör idag jag behövde Sweet. den här typen av liksom, liv eller jag har väl valt det det är väl inte svårare än så egentligen jag valde att, eh, att inte bara vara kvar på jorden så. Men för vi har ju hört andra som gör det här och sen kanaliserar till exempel från olika ljusråd och så. Mm. Har du träffat den typen? Jag har träffat både högt och lågt om vi ska säga så då. Om vi tar den gamla eran så som man såg på det här så pratar man ju om höga och låga astralplan. Och höga, högt på jorden brukar vi säga högt intellekt eller lågt intellekt och där kan man prata om högt medvetande och lågt. Och höga intentioner och låga. Och ni vet vad jag menar. Det finns allt möjligt precis som jordbor. Du träffar på eh, väldigt mycket ja, bra, bra andra människor ska jag säga. Att det, är. det är själar alltså. Det är inga konstigheter sådär. Sen om vi tänker vad avviker från det mänskliga då då. Den mänskliga arten. Är det något annat man kan träffa de här tillstånden? Ja, det, det är det faktiskt. Sen vad det är, då, då är det lite svårare. Man kan tänka sig änglar, ja. Det kan man tänka sig ljusvarelser, ja. Eller dimensionsväsen kan ha en del kallat dem för. Eh, guider, men vad då? Man bryter ner, vad är en guide? Är det en mänsklig guide? Är det som en människa du träffar? Kan du prata med hen? Liksom? Ja, det kan man oftast. Sen så idag med tanke på det som händer nu på jorden med AI och robotteknik och allt det här. Så ska jag säga att eh, en del av det vi har träffat har inte bara varit eh, människor utan man kan prata om robotar faktiskt robotar alltså mm. Mm. eller eh, artificiellt levande eller ska jag säga, mm, syntetiskt uppbyggda kroppar och ni vet jag menar lite sådana saker som inte är riktigt, det är ingen riktig själ utan det är något annat eh, men fortfarande så kan en Ja, men precis som en robot kan ju utföra sysslor och sånt där. Mm. Ni vet ju till exempel astrala älskare. Ni vet, ja, älskarinnor. Ja. Astrala älskarinnor. Vad är det? Jag hoppas jag inte generar er. Eh, nej, för det är ju faktiskt ett ganska stort ämne om man läser den här litteratur, astrallitteraturen då från 1800- och 1900-talet. Det betyder att man helt enkelt kan ha sensuella och sexuella och erotiska eh, möten i de här tillstånden. Och det är väldigt vanligt. Mm. Och då ska jag säga så här. De mötena kan vara av två slag. Och det ena, idag skulle jag säga det i alla fall. Är antingen möter du något levande. Som har samma premisser som du har. Det vill säga lev- en levande själ. Liksom mm. så. Eller så möter du någonting som är artificiellt. Eller liksom, som inte är 
Ungefär som en robot om vi säger så. Ja för vi hade en gäst med på den eh, vars pappa sa hon. Han var väldigt öppen uppåt. Hade fru och barn i tionde dimensionen. Mm. Och det pratar han jättemycket om. Mm. Mm. Och sen det, kan lite sen... det kan vara på många olika sätt. Ja. Mm. Det du säger om de här artificiella lite så här robotliknande. För att vi har hört eh, ett annat medium som har med i podden. Prata om att i framtiden kommer även de att leva på jorden. Mm. De som är liksom hybrider. Det skulle jag också säga. Ja. Mm. Helt ja. klart, för det är ju vi som har vi har en, sett. Vi har ju en kompis, Linnea. Som är med i Holy Crap, ja. ja. Mm. Som någon har sagt att hon kommer vara en sån. Hybrid i ett kommande liv, ja. mm. 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 Jo, men det är ju så. Vi håller ju på att bygga in symbiosen nu. Eller att vi har den här teknologiska sidan av det mesta. Och att eh, sen så kanske man inte riktigt kan... Liksom, ja, alltså, vi ska säga så här. En sak är att man är en levande själ. Och då kan man ju då använda, kanske då överföra sig själv sitt medvetande i olika kroppar. Och de kan vara biologiskt, organiskt eh, framställda. Och de kanske kan också vara icke-biologiska kroppar, om vi säger så. Mm, och då blir man lite mer så här, jag är en levande själ men jag försätter min robotkropp. Nu låter det här väldigt jobbigt för vissa människor. Och jag säger så här, vi pratar här om frivillighet också. Mm. Men om vi har tekniska möjligheter att existera på andra sätt så, så finns de bara. Och sen är det väl upp till var och en hur man vill. Eh, överföra sig själv igen liknelsen nu med avatar den här killen som har då en, eh, en kropp som inte gagnar honom längre som inte är så high tech liksom. och så byter han kropp han överför sitt medvetande men han är fortfarande en levande själ som har bytt till en bättre kropp som funkar bättre för honom det är väl häftigt mm. Mm. jag har sett en del inte bara en del, jag har sett ganska mycket av sånt här som tala för att en del av de världar vi har sett eh, har varit legat före oss i utvecklingen och jag kan tro då att vi det vi går mot, att vi har sett saker som eh, vår värld går mot helt enkelt, den inslagna vägen att vi kommer välja den, sen kan man tycka vad man vill om det och jag kan också personligen ha massa åsikter om det här egentligen, men jag säger bara eller försöker prata mm. om vad jag har sett vad jag ja. tror att vi går mot så att säga, mm. Mm. Och innan vi lämnar ämnet om astralresor och själsresor så tror jag att det är många nu som sitter och lyssnar som undrar och är nyfikna. Hur gör jag? Hur går jag tillväga för att mm. ut och resa? Ut och resa, ja men precis. Först då ska man inte vara rädd för det här utan då ska man veta att det finns ingenting ont som kan hända. Och man, ingen kan stjäla, på tal om kroppar, ingen kan stjäla din kropp utan eh, man har en själ och den har alltid en tillgång till en, en kropp eller en... en Möjligt att existera. Så ingen kan stjäla en annan själ. Om vi säger så. Det är bra att veta för många blir rädda. Så det första Men den tanken har jag också haft mm. den yeah. mm. Så den första grejen man ska försöka minimera är rädslan för det här. Och sen finns det massa tekniska hjälpmedel då. Som det spänner över från andningstekniker till energitekniker. Velo till exempel är en sån. Jag behöver inte gå in vidare på vad det är. Men i alla fall man håller på att flytta runt energin i sin egen kropp. Eh, chakraarbete kan man säga. Mm. Till eh, psykedelika som en del använder. Dock inte jag och inte min kursverksamhet heller. Men det gör en del. Det vill säga man tar DMT till exempel. Som är en molekyl som vi ändå naturligt har. Och som utomkroppare absolut har jättehög utsträckning <laughs> i alla fall och sen så finns det sådana här headbands kommer också där man stimulerar hjärnan till att arbeta på ett speciellt sätt, hjärnvågorna och laborera med det Eh, vad har vi mer för hjälpmedel? Ja, men det är allt sen teknisk, alltså musik, ljudbilder, tibetanska klangskålar till, ni vet, förr i tiden var det klassisk musik, var väldigt gynnsamt för mm. utekroppen till exempel. Men det kan också vara mer shamans, liksom med trummor och ni vet, eh, den typen av utlevelse för att komma i trans, falla i trans och lämna kroppen. Eh, men sen så har jag förstås på min kurs. Min, mitt sätt och det är att man ska hamna i ett tillstånd där kroppen sover och sinnet är vaket och sen blir man blir mer vaken än vanligt. Mm-hmm. Det vill säga man går över till sig själv. Mm. Så att det, och det kallar vi, vilket vi kallar för fokus 10. Det har jag lånat från Monroe-institutet. Eh, fokus 10, det betyder som sagt att kroppen sover men sinnet är vaket och det är bara utgångspunkten det är liksom där du startar sen så handlar det om att komma in i ett högre förändrat medvetande tillstånd mm. så. spännande 
Och då kan man också via en eh, sömnparalys. För då är man väldigt i det tillståndet. Man slipper sömnparalysen. Ja, eh, ja, mm. Jag har ju själsresakurser och där lär vi ut tekniker där man undviker sömnparalys. Man får inga sådana saker alls. Nej, Nej. skönt. Mm, precis, man kan mm. programmera sig också till många sådana saker. Man kan göra massa saker till att eh, trigga igång eh, själen och astralkroppen till exempel. Att placera sitt medvetande utanför kroppen och inte inom. Ja, det är massa tekniker som alltså, vi säger så. Och de har jag själv fått lära mig eftersom jag är utomkroppare. Men jag har också inspirerats av eh, IAC och Monroe-institutet som är ett här forskningsinstitut som eh, mm. ligger i framkant på det här området. Men spännande, som det är någon nu som är superintresserad så har du en kurs då som man kan kika vidare på. Mm, Självsresa kursen. Ja, perfekt. Kul. Um, och apropå forskning, nu har vi varit inne på det flera gånger här nu redan under samtalet. Så du är ju väldigt intresserad av just kopplingen. Ja. Och hur man kan egentligen då bevisa mycket av det här med vetenskapen. Mm. Kan inte du, um, ja men först kanske vi vill veta om ditt just Älvling institut. Vad är det? Ja, det är inget forskningsinstitut. Nej. Det låter som det. Ja. Och jag tog det som ett skämt också. Aha. <laughs> det retas lite. Eller ja. du vet, så är det lite kul. Okay. <laughs> Då på den tiden var det kul. Fast nu har jag skrivit så väldigt mycket om forskning. Så det blir mer och mer så här. Ah, kanske inte är så dumt Nej. egentligen. Jag tänker så här, Vad är skillnaden egentligen mellan mig och ISI och Monroe-institutet? Ja, det är klart att det är stora skillnader. Så där. Men eh, det själva namnet tog jag faktiskt bara för att... Eh, ah, att jag tyckte att det var lustigt. Um, men det är, en, det är en skola alltså för vuxna. Jag bedriver vuxenutbildning. Jag utbildar medier. Spiritualistiska medier. Eller evidential medium heter det ju på engelska då. Det är ju ett begrepp. Vårt språk är ju lite, ni vet. Oh, ja, ja mm. begränsat. Ja. Så det är spiritualistisk mediumskap, det är healing, det är själsresa och det är då utbildningar för vuxna. Elving Institute alltså. Mm. Sen så, precis som ni, så poddar jag och jag skriver böcker, jag skriver artiklar och jag har startat Mediumförbundet, jag några till. Ja, mm. och det tänker jag att vi ska också fråga lite om sen. Mm. Men det här med vetenskapen, vad är drivkraften med att liksom, vad, alltså, varför är du intresserad av det? Därför att jag kom in i den här branschen på 90-talet och såg att det var väldigt mycket flum och ovetenskapligt och kunskapsförakt och bildningsförakt det är faktiskt så, inte allt men en del och det gjorde mig ganska förfärad jag undrar varför det är så, jag vet inte det var alltså, en del av kulturen var väldigt så här, vad ska man säga allt var lite så här små dåligt gjort liksom. så här, lite inkompetent och lite bjäfsigt och ja, men så där. jag känner nej det här känns inte bra men medan en del av vad ska man säga, New Age och det andliga Sverige på ja, här i 90-talet då, då, var tvärtom, det var jätte jättebra liksom. så, men hur som helst så kände jag att det finns en massa parapsykologisk eh, alltså det finns forskning då inom parapsykologi som inte har kommunicerats eller spridits och visats upp då via massmedia utan det här, det här känns som att det här måste vi sprida och sen är jag naturligtvis jag tycker att det är jag, jag måste ställa frågan så hur kan man inte vara intresserad av det det är för mig obegripligt så har det alltid varit det som så. jag har varit medlem i sällskap för parapsykologisk forskning sedan i början av 2000-talet det är 20 år nu just det och nej, jag, jag tycker att det, det förvånar mig. Men jag tror också att nu att eh, vår bransch har förändrats så pass mycket så väldigt många idag eh, är intresserade av vetenskaplig forskning och forskning på medvetandet. Och på allt som har med hälsa, och alternativ hälsa, holistisk hälsa att göra och sådär. Så jag, mina ämnen då är mediumskap och healing och eh, själsresa. Den del av det som intresserar mig det är effekterna, värdena. Vad får vi ut av det här? De pratar ju om hälsoeffekter då. Allt ifrån när vi mediterar till när ett medium har kontakt med andra sidan. När vi har det så, så får mottagaren bestående hälsoeffekter på, på många olika nivåer. Och det intresserar mig. Så det är klart att jag plockar ut russerna utifrån det som... Alltså sån här skeptisk eller forskning som gör att... Som sänker våra ämnen är inte intressant för mig. Jag redan, det är redan klart för mig. Det här var jag står någonstans, vad jag har sett. Så att det är inte... I och med att du upplever det själv så är det ju givet. Ja, 
Precis, men förr pratade man ju bara om när det kommer till ut ur kroppen till exempel om syrebrist i hjärnan och sådana saker. Mm. Och vi vet, det, det säger ingenting. Om jag håller igen min anda så kommer det stimulera min energikropp på vissa sätt. På samma sätt som en holotropisk, extatisk andning också gör det. Men jag stannar vid det, det, det säger mig ingenting. Mm. Vi måste vidare och nu måste vi se hur, hur mår en människa när den bejakar andlighet, ut ur kroppen upplevelser, medialitet och så vidare. Hur, vad blir det för bestående värden av att besöka en healer eller själv eh, hålla på med självhealing? Det, vet jag menar. det är intressant för mig i alla fall. Mm. Kan du eh, någonting om den senaste forskningen om medvetandet? Ja, en del. Mm. Eh, och jag bevakar till exempel något som heter Rhine Research Center som har forskat på parapsykologi sedan 1930-talet. Och de anses ju då vara störst. Och där har jag lite kontakt och jag är med ibland i på föredrag som Sällskapet för parapsykologisk forskning anordnar. Så, och, eh, jag tycker att det är viktigt, om jag bedriver skola inom det här så måste jag ju ligga i framkant och vara påläst och kunna det här. Det tycker jag, jag tror faktiskt att mina klienter och eh, kunder idag förutsätter det mm. om de köper kurs hos mig. Faktiskt. Mm. Jag själv skulle aldrig gå till någon eh, eh, liksom, som inte hade koll på det. Men, vill du dela, har du någonting som, för vi, vi älskar ju det här ämnet. Mm. Mm. Det tror jag. Um, och vill och bara lära oss mer. Jag lyssnar på någon podcast. Um, nu minns jag inte, tyvärr. Liksom, jag lyssnar ju på så mycket. Men det var någon som pratade om att just forskningen inom det här, man vet typ ingenting inom vetenskapen den här liksom kräddiga vetenskapen om medvetandet. För att det är ett område som man inte som forskare vill gå in i. Dels finns inga pengar men dels också om man har varit inne där mm. så är det som att man blir liksom smutskastad forever. Så är det. Och det är ju som alla andra att det finns starka hierarkier inom mm. forskning. Mm. Men de här som väl gör det här då som ägnar hela sin liv åt det här och mm. skiter i de här hierarkierna, mm. vilket vi är väldigt tacksamma att folk gör. Vad, vi vill ju veta vad, 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 vart man kommit. Ja, precis. För det första som du är inne på. Det finns ju då statligt finansiellt, eller vanligt statligt på universitet, universitetsbedriven forskning. Då, och det är precis så där. Då, det här ämnet har de liksom inte riktigt velat gå in på. Eh, jag vet inte om det anses vara kvasivetenskaper mm. eller att det inte finns eh, ekonomiska incitament i det här. Ni vet att det är ingenting som stödjer det här. Jag vet inte. Det, det kan finnas massa förklaringar till varför man inte har bejakat det här. Eller en skepticism och misstro till just parapsykologi. Men, och sen så har vi då privata eh, institut och så. Så finns ju också den typen av säga, lite mer privat forskning då. Och där man får pengar utifrån liksom, privata medel. Det jag eh, följer det är ju då Ryan som jag sa. Och eh, Sen är det som jag har intervjuat personligen för, i boken Medium till exempel. Så är det doktor, eller han är professor Gary E. Schwartz vid University of Arizona. Som har varit pionjär på forskning på medier. Och som sen lite grann övertogs av eh, Julie Bichel, ni vet. Eh, Winbridge Research Center, de följer jag också. Mark Bicuzzi och eh, Julie Bichel. Eh, så det är forskning på mediumskap, jättespännande. Sen bevakar jag ju då de forskningsinstituten då som är kopplade till skärsresa. Så det är bara, jag har bara tid att liksom snöa in lite grann på mina mm. ämnen. Ja, jag jag kan säga, det som trendar där just nu det är att studera biofältet, alltså auran då. Och sen så pratar de om biofotoner, alltså ljuspartiklar då. Om ultraviolett ljus, om elektromagnetism, om allstring, vad... Att de har upptäckt då att vissa människor i vissa situationer alstrar otroligt mycket då de här, av de här partiklarna. Så, kring, låt oss säga, paranormala situationer. Då då. Det är spännande, men det är bara en del. Sen så pågår jättemycket annan forskning också inom psykokinesi och sådana saker. Och, eh, man kan säga så här, det handlar fortfarande om... Eh, mind over matter och den problematiken vad det vad. Liksom. Vad innebär det? Mind over matter det kontrollerar vi vår verklighet med sinnet eller existerar den oberoende av det. Det är massa sådana problemområden som nästan blir filosofiska. Att det kanske måste krävas en iakttagare vet, för att verkligheten överhuvudtaget ska existera mm. och sådana saker. Det blir massa frågeställningar, men man försöker ju också göra det enkelt också och rationalisera och göra forskning nu som är förenklad så det är alltid 
och inte filosofisk om vi säger så. Mm. Och då vet jag till exempel att de istället för att studera hjärnan hos till exempel medier så studerar man just nu hälsoeffekterna, hälsovinsterna hos mottagaren. Så det blir den typen av studier. Mm. Mm. Men det finns massa olika Gud, typer av studier. Men det är för lite pengar precis som du sa. Mm. Mm. Gud, det där med att studera hjärnan låter ju skitspännande. Uh-huh. Ja, det är spännande. Jag kan bara koppla det igen. Jag har inte tid att liksom, ta något så här stort över medvetande forskningen och, och förstå den. För det gör jag verkligen inte. Utan jag kan bara överblicka lite grann mina områden som jag följer. Och då är det intressant att man studerar medier. Sådana som jag själv har. Vår bakgrund, vår psykologiska profil, våra eh, demografiska mönster. Varifrån vi kommer, vilken bakgrund vi har, vilken liksom, religionsuppfattning, vilken kultur vi kommer ifrån. Um, vad, vad förenar oss har vi medier i släkten har vi sån, ja du vet, försöker bara mm. kartlägga har man kunnat komma fram till något där eller? Mm. alltså något som är spännande också i det, det är den frågan som är mest aktuellt, det är också så här mår vi bättre, har, har jag högre hälsa än vad andra har och då finns det också mm. två svar på det eller två läger, man är inte riktigt överens heller mm. än så länge om den här frågan jag skulle säga både ja och nej. Ja. Men i alla fall. Eh, vad man har kommit fram till. Är att det är väldigt lite som förenar oss. Mm. Och så är det också med själsresenärer. Vi kan inte se såna enkla samband. Eller att någon. Jag har ju upplyst. Därför fick jag det. Det är inget sånt. Utan det är all walks of life. Det är vanliga mm. människor som plötsligt. Tar Valdo Vieira till exempel. Som är Brasiliens största forskare inom eh, själsresor. Han var nio år gammal. Då hon fick sina utokroppen och plevs. Och så levde han med det större delen av sitt liv. Och eh, eh, forskade också en hel del med ett jättestort känt medium eh, som heter Chico Xavier som är Brasiliens största medium och transmedium och, och eh, ah, nej, men det, jag skulle säga det är väldigt lite hittills som man har kommit fram till mm-hmm. men kanske är det några saker men jag kanske inte kan säga dem just nu mm-hmm. <laughs> men det här känns ju som att det är någonting som kommer boomma så, ja. för att, Matilda jag vet att du drog den här liknelsen, tänk för hundra år sedan om man hade sagt till någon att vi är en liten plastbit, mobilen, ska du kunna se ansiktet på någon på andra sidan jordklotet. Alltså det, det låter ju helt övernaturligt om det mm, är för hundra år sedan. Mm. Precis. Så tänk då alltså i framtiden, då kommer man säkert kunna tappa in på de här parallella dimensionerna och kunna ha den här kontakten uppåt. Mm. Och det kommer vara helt självklart. Ja, men tänk hur mycket energi som vi inte ser i rummet nu. Alltså jag menar, bara wifi och allt, alltså den är en teckning som vi vet funkar och finns. Mm. Och apropå energier i rummet så är vi lite nyfikna på om du känner någonting här när vi sitter här. Inte smack. <laughs> är det så? Jo, då. nej men jag, det går på att mena vi uppfattar energier hela tiden. Ni är energivarelser, jag också. Och sen så kan vi ha liksom, eh, genomslag från andra nivåer och sånt där. Men det är ingenting som jag liksom går in för nu såklart. Varför skulle nej. jag göra det? För vi pratar om, om det här då. Så att när jag jobbar som medium, då är jag väldigt eh, strikt med att liksom, då gör vi den grejen. Och ni vet, sådana ja. saker. Uh, så att det är ingenting, och det, det hjälper mig väldigt mycket också mm. att inte hålla på, vad ska man säga, titta efter fel saker i t- min tillvaro och mitt liv. Så. Mm. Eh, utan jag, jag tycker att jag har en bra rutin för det, om vi säger så. Så att jag heller aldrig besvärad av en massa entiteter eller andra som vill mig saker i tid och otid eller andra människor som... För det är det som med, mediumskapsträningen långsiktigt gör. Att vi blir mindre högkänsliga. Vi blir mindre så här, plockar upp jobbig energi från andra människor. Utan man, eh, vi brukar säga då att eh, när man har tränat mediumskap länge så har man liksom en jättestark eh, brandvägg också. Mm. Så, eh, ett psykiskt självförsvar som gör att man också kan... Eh, Ja, sätta upp ett slags skydd, en barriär så att man slipper också ta in en massa hela tiden. Mm. En massa information alltså. Så det är väldigt skönt. Mm. Mm. Jag tänker nu för att det känns som att det här med att vara medial eller liksom ha förmågor eller gåvor och så. Att det är någonting som blir allt vanligare nu när specialiteten och anledningen växer. Så kanske folk accepterar sina gåvor eller det man har och kan träna upp. Eh, är det det här du vill? För att du har ju precis startat Medieförbundet. Mm. Och vad är syftet med Medieförbundet? Det är att eh, fler människor ska erbjudas möjligheten att 
se vad, och förstå och veta vad mediumskap är, vad motivet är. Att det är möjligt att ha en privat sittning med ett medium. Det är möjligt att få kontakt med avlidna eh, och bevis för det. Det är möjligt att få healing och det är möjligt att få själsresor också. Eh, och det finns, vi vill gärna kommunicera eh, det här till gemene man att eh, det är alltså ingenting vi försöker prångla på utan bara erbjuda att vi vill exponera det till liksom, ja, allt och alla, så många som möjligt att det här finns och det finns fantastiska värden med det mm. så det är ett av målen sen är det förstås det interna också att vi vill ha en branschorganisation mm. så, men vår, vår vision eh, medieförbundets vision det är att eh, skapa en positiv syn på andlighet för att det har inte varit så utan vi har dragits med en del in- kritik och eh, nidbilder och eh, fördomar kring eh, andlighet, nyandlighet och eh, parapsykologi eller ja, eh, de här ämnena som vi berör nu. Det har varit så väldigt mycket men det är på väg att förändras och ett sätt är ju då att eh, vi har medienförbundet också som berättar också att det är inte alls så att det är hokus pokus eller farligt eller något man inte ska hålla på med det är heller inte flummigt och så utan det ja vi försöker förmedla en positiv bild då och, och förändra människors inställning till det här, sen är det förstås upp till var och en att eh, anamma det här och bejaka det eller avfärda det det lägger vi oss inte i men vi vill gärna erbjuda det vi vill gärna exponera det här området ut till mm. alla svenskar superviktigt så. mm, mm. Ja, det är så bra. Eh, vi har också hört att du har pratat om fysiskt mediumskap. Ja. Vill du berätta vad det är för de som aldrig har hört talas om det? Jag har skrivit en bok som heter Den slutna kretsen som handlar om det. Och eh, fysiskt mediumskap var ju någonting man höll på med förr i tiden. Faktum är att eh, forna dagars medier var fysiska medier och använde transtillståndet. Eh, och väldigt mycket primitiva saker, ni vet knackningar i väggar och bord och eh, allt sånt, allt primitiva automatism helt enkelt eh, man använde sig av automatskrift där man tänkte sig att en ande besätter, eller på att säga <laughs> handen på ett medium som skriver som 17 eller att man använde liksom en, en eh, fysiska hjälpmedel, i det här fallet en träplatta med en, en fastsurrad penna som åker över bordet ja, ni vet, sådana typer av hjälpmedel, psykografer och så vidare, det hör liksom till den gamla eran, men sen en annan del av fysisk mediumskap är teknisk och eh, där handlar det om eh, till exempel electronic voice fenomena, ni vet och att idag med EF EMF-mätare och sånt där att man kan mäta trycket i ett rum eller man kan mäta elektromagnetiska strålningar, man kan mäta saker och ta upp saker som för vi vet ju inte riktigt vad vi söker när det handlar om andar, eller hur? Så är i alla fall utgångspunkten varit från början vi vet inte vad, hur, de, hur de detekteras de säger, så vad, vad är en ande? Vad är andemateria? Vad är, det, vad är det vi kan mäta av när, en, när vi har uppenbart andebesök i alla fall. Så då finns det en massa teknisk apparatur för att eh, kolla av det här och se vad det är. Och eh, fysisk mediumskap, det, det finns ju tycker jag en, en dimension av det som är ganska bjäfsig och liksom lite, den kan till och med vara töntig och den kan vara banal och allt det där. Men sen finns det en annan sida som är helt outstanding och det är den jag skriver om i boken Den slutna kretsen. Då jag besöker ett sånt här fysiskt medium i Australien och eh, de sidor av fysisk mediumskap som jag tycker är bra kallas för transfiguration till exempel. Där man ser ans- avlinas ansikten genom ett medium. Man ser det fysiskt och påtagligt med mm. ögonen. Mm. Så man, då är det inte så att ett medium eller vi då beskriver andar utan vi eh, använder oss av vår, vårt biofält för att eh, andar, andar ska kunna användas av våra kroppar för att eh, återförenas och ge bevis för att de fortfarande finns och älskar oss och sådana saker. Men det är fantastiskt eh, häftigt bevis. För... Kan du göra det? Jag har gjort det. Jag har höll jättemånga sådana seanser under fem års tid för wow. människor regelbundet. Mm. Och, ja, nu gör jag inte det längre på grund av tidsbrist men eh, det var ett jättestort intresse hos mig. Just det. Men sen har ju förekommit väldigt mycket fusk också inom fysisk mediumskap. Varför den här genren lite grann är död kan man säga då. 
den har avtagit eller den har blivit så illa åtgången. Det är synd. Men förr i tiden i alla fall, då var det så här mörkrumsseanser. Och det fanns ju då något som hette eh, direct voice eh, eller independent direct, direct voice. Och det är inte alls många som har varit med om det. Men jag har varit med om sånt. Och jag skriver om det i boken, Den slutna kretsen. Det betyder att man plötsligt man får röstfenomen som uppstår i luften i rummet. Alltså. Mm. Eh, genom att man har kontakt med andra sidan som, och man tillåter dem att förmedla sig på andra sätt än genom det vanliga sättet mm. så att säga. Så det är oerhört eh, spännande i alla fall att vara med på sådana seanser förutsatt att det inte är fusk. Jag skulle säga att jag har både varit med på fuskseanser och äkta när det kommer till fysisk mediumskap. Mm. Det är faktiskt så. Eh, nej men det är spännande. Mm. Gud vad ja. coolt. Det här vill jag nytt för oss. Ja, men ni vet ektoplasma mm. till exempel. Det är begreppet ektoplasma. Har ni inte hört talas om ektoplasma? Okej, okay. det är då en sån här eterisk substans som faktiskt eh, har genomgått vetenskaplig undersökning någon gång på när det är slutet av 1800-talet av Baron von Schreck Notzing hette han så, något sånt, ja, ish, i alla fall. En, de har gjort jättemycket studier på, veten, på fysisk mediumskap i det förgångna. Och ektoplasma är ett sånt här begrepp som idag inte används men som gjorde det för Och då menar man då att ett medium kan emanera en substans som gör att andra kan bygga upp sig igen och visa sig. En annan, en modernare form av ektoplasma är energibaserat fysiskt mediumskap och det är det jag håller på med. Det betyder att man, om jag skulle göra det här nu så skulle ni förmodligen känna att men det är någon hinna framför mig, hennes ansikte. Det är som hennes aura att den blir tjockare och jag ser liksom skepnader nu eller jag ser en, ja, ni vet sådana mm. saker. Men ni skulle också förmodligen med era kroppar detektera i atmosfären, alltså känna att Någonting händer också som det är nästan så lite materia inblandat också i det hela. Mm. Jag känner energin också, hur de blir förtätade och sånt där. Mm. Så det är en mängd sensationer. Men det är den moderna varianten av ektoplasma. The new energy. Men gud vad häftigt. Wow. Mm. Gud vad mycket utforska. Ja det har ni. Ni har mm. kvar. Tyvärr är det inte så många som gör det här. De här lite mer speciella sakerna. Mm. Transmediumskap och fysiskt mediumskap. Det är inte alls så många... Och det är tyvärr så att faktiskt många har fuskat inom den här genren också eftersom en del av de här seanserna har pågått i mörker och då har det skett mycket fusk tyvärr. Mm. Samma i alla branscher. Trött. Men en liten sista fråga här då. Eh, nu för nu närmar vi oss slutet på mm. året. Eh, har du fått till dig någonting om 2022? Lite vad vi har, energierna kring året eller vad vi har förväntat oss. Ja, just nu är det ju jättejobbigt läge då. Ni vet att vi, liksom, det här med två läger och att eh, vi har mycket konflikter då. Men jag tror att det är något bra också att ha det här, att se att man kan försöka eh, komma samman och inte bråka utan försöka nå konsensus eller komma överens i alla fall oavsett vilka val man gör. Det handlar liksom om, om jag tar det på ett kollektivt plan att vi ska bejaka kärleken och eh, att inte se varandra som fiender utan se varandra som systrar och bröder. Så utifrån en högre utsiktspost så ser jag att det är en jätteviktig prövning för oss människor just nu. Nämligen att eh, vara sansade och komma sams. Liksom, att, eh, på något vis eh, komma överens utan att bråka och kriga. Så, eh, just och i övrigt eh, 2022 ja Alltså, sett i vår bransch och den blomstrar ju alldeles oavsett. Absolut, det är, den har fortsatt tillväxt och förväntar, vi har det att förvänta oss, absolut. Och det är ju så här också, när det är lite darrigt i samhället då vet vi att vår bransch blomstrar extra mycket. Så har det alltid varit i historien också med, kring världskrigen och sånt där. Det får ett otroligt uppsving då. Och det lät det kanske lite knepigt att säga på det viset. Men jag måste ändå säga som det är. Mm. Det, det är faktiskt så. För då har människor tid att reflektera. Och de börjar på allvar känna så här. Men vänta nu. Jag, vad, vad är jag? Är jag en själ eller inte? Vad kan jag göra? Och vad kommer jag ifrån? Du vet alla existentiella frågor blir väldigt eh, aktuella. Och eh, så att mycket så. Ja, just det. Så jag känner att väldigt många kommer att komma till andra insikt. Och bejaka det här. Det vi håller på med. Absolut. Så det ska vi ta på allvar. Det vi gör nu. Det är verkligen, verkligen viktigt alltså. För då kommer ju väldigt mycket annat ordna upp sig också. Det hänger ju samman med det. Mm. Väldigt, 
mycket i vår rörelse om man ser till förgångna vad som är liksom kärnan i det hela vad som förenar oss det är ju kärleken och enheten och att vi systrar och bröder och att eh, eh, vi ska försöka och eh, leva i fred och frid med varandra så är det och ha ett harmoniskt samhälle så, så, så det är bra så att jag, jag är ändå positiv och försöker vara det alltid också Mm. Trots att det kanske är lite shaky. Mm. Mm. Ja, men, det låter ju ändå som att vi fortsätter på den här ja, den vägen vi är på nu. Absolut. Med allt som sker i världen. Och att, mm. Ja, det ser vi fram emot. <laughs> det ska bli spännande. Vi har ju förstått att, ja, för att vi är ju inte i målen. Men... Nej, och det är ju det som är spännande. I och med att det händer så mycket i världen just nu som kanske inte är jätteglatt och roligt. Så vet vi ändå att det är för att det ska bli bättre. Mm. Men man måste driva upp allting. Mm. Ja, men tusen tack Camilla att du kom och gästade. Håller ja. Jätteroligt att ha tack det här. Så tack så hemskt mycket. Tack. tack. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 